2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Le damos como todos los días la bienvenida con un gusto enorme para que se quede en esta sintonía del 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y este es el programa Prisma RU que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3. Y hoy vamos a tener varios temas, varios temas que consideramos importantes hablar de ellos. En principio, pues es el Día Internacional de la Lengua Materna, una celebración anual que destaca la importancia de preservar y promover promover la diversidad lingüística vamos a platicar de Emilio Lozoya también le otorgan prisión domiciliaria ¿qué hay con este caso? y pues un caso que en su momento sabemos grave de corrupción sale de prisión estará pues en lo que se llama prisión domiciliaria desde su casa enfrentando los cargos y esta investigación que sigue en su contra vamos a platicar también sobre pues el registro de Anteline de Xochitl Galvez este mensaje también ha sido el presidente López Obrador, le pide que saque las manos del proceso electoral y más. Vamos a hablar de este tema en un momento más con la doctora Mariela Díaz Sandoval, doctora en ciencias sociales. Vamos a platicar también en nuestra segunda hora con el doctor José Antonio Hernández Macías, quien es eh, eh, investigador en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Vamos a hablar con él del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Corea del Sur. Tendremos hoy secciones, información nacional e internacional. Y por favor, quédese con nosotros. Escríbanos a nuestras redes sociales arroba PrismaRU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Es la una con siete minutos. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo les saludamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria, en este miércoles 21 de febrero, la universidad cuenta con dos buques, el Puma y el Justo Sierra, que desempeñan un papel crucial en la realización de investigaciones oceanográficas. En Universo Museo de la Ciencia continúa la exposición Dinosaurios entre Nosotros. Se trata de una muestra sobre la historia evolutiva que va de los dinosaurios a las aves. En la Información Nacional, Emilio Lozoya salió del reclusorio Norte. El exdirector de Pemex continuará su proceso bajo la medida de prisión domiciliaria. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
3: Esto tiene que ver con los jueces que dejan libres a todos. Presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron... En vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape. La fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial.
2: Y en más información, en más información, luego de este caso que al que se refiriera el presidente López Obrador, también en la Información Nacional, Emilio Lozoya, como decíamos, salió del reclusorio norte. El presidente habló esto que escuchamos al respecto, pero además también confirmó en otro tema la muerte de 12 personas por el enfrentamiento que se dio entre bandas criminales en la Sierra de Guerrero, en la zona de Tierra Caliente.
3: Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos, pero no tenemos eh, más información. Vamos a, a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió.
2: En más información, Save the Children advierte que las condiciones de violencia, pobreza y desigualdad política han provocado una gran afectación a niñas, niños y adolescentes a nivel global. Tan solo en México, uno de cada diez menores de edad se encuentra en situaciones de riesgo que atentan contra sus derechos humanos. El jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que está garantizado el abasto de agua a corto, mediano y largo plazo en la Ciudad de México. Escuchemos.
4: El tema del agua se trabaja bien en la Ciudad de México y como he señalado, está garantizado el servicio de agua potable y el abasto de agua potable en el corto, mediano y largo plazo en la Ciudad de México. Tenemos una diversidad de fuentes actualmente y esa diversidad se va ampliando además, entonces Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia.
2: En la información internacional, el Tribunal Superior de Londres aplazó la audiencia sobre la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Y en más información, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese inmediato al fuego en la Franja de Gaza.
6: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el Diplomado Internacional Virtual en busca del actor social en las podsociedades latinoamericanas. Debates Teóricos Contemporáneos que se llevará a cabo los días viernes de 10 a 14 horas del 1 de marzo al 6 de septiembre de 2024. Este diplomado está dirigido al público en general, docentes, investigadores, activistas y comunidad UNAM. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. La Dirección General de Deporte Universitario te invita a participar en actividad física, aptitudes deportivas, gimnasia. Conéctate hoy en punto de las 18 horas a través de las redes sociales de Deporte UNAM. Como parte del cineclub RadioCinema de la sala Julián Carrillo de Radio Unam se lleva a cabo el ciclo Corte y queda. La aventura de filmar una película. Hoy no te puedes perder la función de la cinta El artista del desastre, obra maestra del director James Franco. Narra la historia real de la producción del largometraje The Room que ha sido considerada como una de las peores películas de la historia. Esta es una comedia sobre dos inadaptados en busca de un sueño. Cuando el mundo los rechaza, deciden hacer su propia película. Un largometraje maravillosamente malo. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Una de la tarde con 13 minutos, Universum me invita a conocer la exposición Dinosaurios entre nosotros. Cristina Godínez con la información.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, así como otros museos, elaboraron el guión temático de esta muestra que se exhibe desde diciembre en Universum y que se podrá apreciar durante todo el 2024. María Emilia Beller, encargada de despacho de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, habló de los dinosaurios que no se extinguieron.
7: De la rama de los dinosaurios que permaneció entre nosotros y que dio lugar a las aves del día de hoy. Esta, esta noción, que hace algunas décadas parecía una locura, hoy Gracias al, al registro fósil, a las evidencias cada vez más eh, frecuentes, pues sabemos que es una realidad. Hay una rama de dinosaurios que finalmente pudo permanecer y evolucionó hasta las aves que hoy conocemos. Hoy, de hecho, estamos aquí rodeados de muchas aves porque, como verán, vienen y vuelan alrededor de nosotros colibríes y, y otras especies. Bueno, pues es increíble pensar que, que vienen de una línea filogenética que evolutivamente las relaciona con los dinosaurios, pero así es. En la visita por la historia evolutiva, nuestra guía
5: fue la doctora Norma Corado. Y siempre yo
7: quiero empezar haciendo la misma pregunta.
8: ¿Qué fue lo que le pasó a los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? A ver, un meteorito, ¿sí? Y sabes dónde cayó el meteorito? Yucatán, en Yucatán, en México. No es premonición, ¿eh? Entonces, bueno, era un grupo muy exitoso y es un grupo que se extinguió aparentemente con la caída del meteorito. En realidad, ya era un grupo que venía un poco en decadencia porque vivieron 152 millones de años en el planeta. 65, 66 millones de años aproximadamente. Piénsenlo así, vivieron más tiempo de lo que llevan extintos. Ajá. Entonces, eso ya quiere decir que es un grupo muy exitoso, fue un grupo muy exitoso y obviamente como grupo exitoso no se podía quedar
5: en un solo meteorito. Los visitantes podrán apreciar diagramas, proyecciones que recrean el ambiente de los dinosaurios, así como nidos, huevos y diversos tipos de aves, tales como un avestruz gigante propiedad de African Safari. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, relevante la investigación científica marina que realizan los buques oceanográficos de la UNAM. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Leyanira, es un gusto saludarte. Muy
10: buenas tardes. En el marco del Seminario de Geomagnetismo y Exploración Geofísica, se realizó la conferencia titulada Los Buques Oceanográficos de la UNAM, su papel en el desarrollo de la investigación científica marina. Durante esta presentación, Ligia Pérez Cruz, investigadora y coordinadora de las plataformas oceanográficas de la UNAM, destacó la importancia de las investigaciones en los mares mexicanos, subrayando que el océano desempeña un papel fundamental en la regulación del clima. Es en este contexto, bueno, que la universidad cuenta con dos buques, el Puma y el Justo Sierra, que desempeñan justo un papel crucial en la realización de estas investigaciones.
11: El Puma, que es un buque de investigación multipropósitos, o sea, para cualquiera de las disciplinas de oceanografía, su puerto base está en Mazatlán, Sinaloa. El otro barco llegó un poquito más tarde, pero es una embarcación gemela es el Justo Sierra. En el Puma se han navegado eh, para junio de 2023 se habían navegado 378 campañas oceanográficas y en el Justo Sierra también eran 378 campañas oceanográficas. Investigaciones se realizan en pesquerías, en arqueología marina, en el estudio de condiciones ambientales en el Golfo de México, el estudio de las condiciones metoceánicas.
10: La especialista hizo mención del proyecto en el cual recientemente el buque oceanográfico El Puma zarpó con el propósito de estudiar el fenómeno natural conocido como el niño, así como documentar las variaciones climáticas que este provoca.
11: Donde participaron investigadores del Instituto de Ciencias del Mar e investigadores de, de geofísica. Algunos resultados previos en donde ya estamos viendo la incursión de las masas de agua cálida hacia esta es la parte del Golfo de California y bueno, cambios en la salinidad es un evento que es cíclico pero no es periódico y el hecho de que la comunidad mexicana pueda participar generando datos in situ es súper valioso se tienen los datos de la NOAA se tienen los datos satelitales pero el estar en el sitio colectando datos y no solamente de la superficie sino del fondo es súper importante para caracterizar el evento y para armar con más piezas, lo que es el rompecabezas de este fenómeno océano-atmosférico.
10: De Yanira, los buques proporcionan una plataforma única y vital para estudiar los mares y océanos del mundo, permitiendo a los científicos recopilar datos precisos y detallados sobre una amplia gama de fenómenos oceanográficos. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Bien, una de la tarde con 18 minutos, nos vamos a la siguiente información con Emiliano Tobar. Según Save the Children, organización que vela por los derechos humanos de los niños, seis de cada diez son criados con violencia en nuestro país, lo que genera dificultades en su sano desarrollo. ¿Qué tal, Emiliano Tobar? Hoy hubo una conferencia ahí con esta organización. Cuéntanos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, Deyanira. Eh, la conferencia 6 de Children cumplió apenas 50 años e eh, hizo esta conferencia para hablar un poco sobre las 14 propuestas que tiene para un mundo mejor. Eh, en la conferencia Visión 2030, un gran país para niños, niños y adolescentes, eh, esta eh, organización expuso la situación crítica que vive el menor en nuestro país y cómo se han desarrollado las, le las leyes para mejorarlas. Escuchemos.
4: ¿Dónde está hoy? ¿Cómo está hoy el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México? Sin duda en un lugar crítico. Al mismo tiempo debemos reconocer avances innegables. Hace seis o doce años, para tomar el referente típico de los tiempos políticos, hablar de los derechos de la niñez se topaba todavía con una visión superficial en el reconocimiento público y profundamente discriminatoria y desdeñosa en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ha cambiado favorablemente? Veamos, un paso que desencadenó un alto impacto en la cultura ha sido que en México, tras un largo y por momento sufrido proceso que impulsaron las organizaciones de sociedad civil y que en su momento encontraron en legisladores y gobiernos estatales, logramos el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, a través de la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como las 32 leyes estatales y sus reglamentos que les corresponden.
12: Sí, Emiliano. Sí, también es, eh, es importante también mencionar que Fátima Andrá Cartigas, directora de Respuestas Humanitarias de la organización, eh, llamó que justamente también se respetaran los derechos no solamente del, del menor, sino también de pues, los derechos humanos que, que garantizan pues, la salud, ¿no? Y, eh, dejo la nota para que la
9: todo Hay que asegurar que las personas que
8: trabajan en el sector informal que no cuentan con ninguna protección a la maternidad ni a la paternidad puedan acceder a mecanismos de protección para pasar...
2: Eh, tiempo suficiente y de calidad con sus hijas e hijos en los primeros meses de vida. Sí, adelante Emiliano.
12: Algunos de los catorce compromisos que pues presentaron, que, que presentó la organización el día de hoy, fue establecer un sistema nacional de cuidados, crear el programa Nación Saludable para la Niñez, crear un programa de bienestar social de la raíz a los frutos, eh, crear la línea de niños, eh, un ecosistema jóvenes eh, de entendimiento, eh, adoptar también un pues un papel más activo para que se cumpla la, esta ley general eh, firmada por las Naciones Unidas para las Niñas, Niños y Adolescentes. Y también eh, se, se planteó eh, que dentro de los programas educativos que ellos están generando, pues también están tomando en cuenta eh, llevar una, un método eh, democrático, así como lo menciona el artículo 3 de la Constitución, en donde la educación tiene que también promover este sistema democrático como una forma de vida. Eso sería todo de mi parte. Gracias, de general.
2: Gracias, Emiliano Tobar. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, continuamos con los temas que vamos a abordar el día de hoy y pues está este de la... Eh prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. ¿Qué hay con este caso, con esta situación que pues vemos que se va cayendo el caso o no o por qué regresa a casa? ¿Cómo es que se están dando todos estos temas legales? Y bueno, pues como sabemos, hace más de dos años el exdirector de Pemex fue capturado por la policía española por el caso Oderbrecht. y bueno, pues hoy eh, ya no está en prisión. Eh, tres años después de haber sido detenido tres años más bien, sí, de, de este exdirector de Pemex, pues seguirá su juicio desde, desde casa. La noche del 20 de febrero, es decir, ayer el exfuncionario dejó el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde enfrentaba dos procesos, uno por eh, este que, caso que le digo de Odebrecht y otro por la venta de la planta chatarra fertilizantes agronitrogenados. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el maestro Ricardo Alvarado, él es politólogo por la UNAM y del CIDE, también es investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maestro Ricardo, bienvenido. Buenas tardes.
13: Bien, mira, qué gusto saludarte a ti, a Buenas tardes.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿qué análisis deriva de todo esto en este caso que, pues, vuelve a su casa Emilio Lozoya y, pues, aún enfrenta esta investigación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que debemos entender sobre este caso?
13: Bueno, primero, creo que lo más importante que hay que resaltar es eso que acabas de decía hace un momento. ¿y el día? Uh -huh. Justo el proceso legal contra Nido Lozoya no ha concluido. Todo lo que pasó fue que cambió la medida cautelar de que tuviera que estar en prisión mientras procedía pues, el juicio a que pudiera eh, estar en su casa. No se trata formalmente de arresto de domiciliario, sino que la medida cautelar que va a tener es la de tener un, eh, una tobillera. Eh, no tiene derecho, no, se le retuvo su pasaporte tiene que ir cada 15 días a, a firmar a, a prisión y tiene que tener la tobillera que le permite tener en todo momento a las autoridades la ubicación de Emilio Lozoya eh, este cambio de medida cautelar es una cosa que, que solicitaron los abogados eh, de los para argumentando que no había riesgo de riesgo de fuga y, bueno, sí claro que llama la atención porque justo Emilio los que fugó del país entre 2019 y 2020, en, fue detenido en febrero de 2020 en, en España, justo porque tenía una orden de prisión en su contra desde un año an anterior, y eh, fue a mediados más o menos desde julio de 2020 cuando llegó a, a México extraditado de, de España. Ahí también creo que cabe señalar, de uh -huh. que inicialmente la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva como una medida cautelar contra los Oya lo dejó es, para estar eh, en una situación similar a la que está ahora, en la que pudiera seguir su proceso en libertad a pesar de que se había fugado del país. Uh -huh. La prisión preventiva vino después de un escándalo, que fue la, la, la existencia de esta foto uh -huh. eh, en la que se aprecia a Emilio Lozoya en un restaurante de lujo en Las Lomas. Eso fue lo que hizo que la fiscalía cambiara la solicitud de su medida cautelar. Eh, no y entonces digamos lo que pasa ahora es que regresa a este punto pero lo importante a rescatar creo es no ha terminado el proceso y eh, lo que sí es que hay pues, un, un intercambio muy fuerte de acusaciones eh, entre la fiscalía y el presidente con respecto a la labor de, del poder judicial
2: Efectivamente, y aquí uno se pregunta en todo caso también pues el papel de, de la Fiscalía General de la República y bueno pues desde dónde podemos cuestionar este caso, no es que uno quiera que se va, que siga en la cárcel o que esté en prisión domiciliaria, sino que pues hay elementos, hay situaciones en las que pues debe, debería quedar mucho más claro todo esto, qué pasa también con el Poder Judicial, cómo entender que hoy pues regresa, regresa a prisión domiciliaria, y este caso que tanto se sigue sosteniendo, digamos, en torno a, a pues a la situación jurídica de este personaje
13: justo ahí creo que creo que hay una responsabilidad de ambas de autoridades. No, uh -huh. o sea, por un lado sí, está en mi opinión bastante bien documentado que se existe un posible riesgo de fuga, y la mejor evidencia de eso es que justo esta persona se si fugó de la justicia eh, ...por prácticamente un año entre eh, 2019 y 2020. Sin embargo, es importante señalar por digamos, es una primera parte de la responsabilidad. Uh -huh. Pero la otra es que tanto la Presidencia de la República como la Fiscalía General hablaron de tener un macro proceso. Esto iba a ser algo similar a lo que pudo hacer Odebrecht en Brasil o... la eh, eh, en la línea en Guatemala o en, en manos limpias italiano ¿no? Este gran proceso judicial que permitiera acabar con una profunda red de corrupción del gobierno anterior eh, el presidente hizo varias acusaciones, incluso Lozoya presentó unas denuncias en contra del expresidente Peña Nieto y luis Videgaray y todo eso no llegó a ningún lado eso, eso es en buena medida responsabilidad de la Fiscalía General de la República y la incapacidad para procesar investigaciones y por el otro también es importante decir, justo sabes que mi, este, la investigación en México empezó al menos uh -huh. desde julio del 2020, eso fue hace más de tres años, y es increíble que todavía no haya podido avanzar este proceso hacia por lo menos la apertura del juicio eh, y el inicio de, la, de las declaraciones. no Hay, hay un problema en el en nuestro sistema de justicia aquí, que avanza muy lento, pero en el que también está claramente involucrada la Fiscalía como una de las principales responsables de este problema.
2: Así es, y es que, pues bueno, ya abandonó el penal, eh, esto, los cargos de corrupción no, vaya, esta medida no exenta a este funcionario, exfuncionario, más bien de estos cargos de corrupción de los que se le acusa, eh, pero su salida sí implica, y, y esto pues estamos viendo aquí las distintas informaciones que surgen de, del tema, pues es solo, solo parte de una, de una lista de decisiones que de alguna manera pues lo han favorecido, digamos incluso hay que recordar que hace unos meses un juez le abrió la posibilidad de que recuperara o de que pueda recuperar la ca, una casa en las lomas que habría adquirido además con un soborno por la compra de agronitrogenados es decir se ven estas situaciones que parecía parecería que le favorecen a Emilio Lozoya
13: Ahí, porque Creo que es importante decir que hay una estrategia legal de la Fiscalía que no está funcionando. Uh -huh. eh, y también me parece interesante, si me permite, sacar sí. las, las declaraciones del Presidente de la República el día uh -huh. de hoy, claro, uh -huh. eh, en las que señala que durante la presidencia de la Suprema Corte pasada, la del ministro Arturo Saldívar, existía la posibilidad de, de que hubiera un contacto entre la Presidencia de la República y eh, la Presidencia de la Suprema Corte para ir arreglando ciertos casos. Eh, y yo entiendo que es, que, es, que es un discurso muy difícil eh, O una posición muy difícil de hacer eh, Pero justo Nuestro sistema de justicia Debería apostar no a castigar A las personas responsables Sino a tener mejores explicaciones de lo que pasó Y si vamos a castigar A la gente, si vamos a, a meter A la tradición a personas responsables E intentar quitarle sus activos Para resarcir los daños que provocaron La apuesta tiene que ser Porque este sistema demuestre más allá de toda duda y con ciertas reglas específicas, ¿por qué esas personas son culpables? Y de repente pareciera que nuestra, nuestras autoridades, ¿no? el discurso presidencial así lo refleja, y también la posición de la Fiscalía, que basta con meter a la gente en prisión preventiva, es decir, con que estén adentro de la cárcel sin que tengan una sentencia en su contra. Como el sistema no funciona, pareciera que nos dicen pues mientras donde estamos a la cárcel es más que suficiente. Y ahí es donde creo que nos estamos equivocando profundamente. Lo importante no es que alguien esté en la cárcel y ya, uh -huh. porque pasan estas cosas, nos cambian uh -huh. la medida cautelar y pareciera que todo se vino abajo. Y no, vas a escuchar un poco la relatoría que estabas haciendo tú uh -huh. para entender que el proceso de Nilo de lleva mal muchos años. Uh -huh. No es que haya cambiado dramáticamente ayer. Uh -huh. Lo de ayer es una decisión más de un proceso que hace... O sea, se ha venido desarmando en los últimos años y entonces de hacer un gran proceso de investigar a un montón de personas iba a llegar hasta el presidente mm. íbamos a poner un ejemplo de cómo desarmar la, corrup la corrupción del pasado ahora vamos a, estamos en poner, vamos en poniendo dudas si vamos a poder fincar responsabilidades a Emilio Lozoya o no se, se redujo dramáticamente y eso es porque no tenemos las capacidades de investigar Sí hay una responsabilidad del Poder Judicial de poder atender con mucha mayor celeridad estos procesos, una, y de tener mejores explicaciones de estas decisiones como, bueno, cambiarlo de la casa, cambiar la medida cautelar. Eh, pero se trata de un problema conjunto en el que poco estamos haciendo para abonar a la justicia y al verdadero combate a la corrupción.
2: Efectivamente, pues sí y estas justamente estas críticas que hace el presidente hacia el Poder Judicial luego de que se retirara esta prisión preventiva y bueno, pues reclamando como una muestra de que jueces, magistrados, ministros pues están en contra de su administración de su movimiento. Más allá de esto que, que me parece que es llevarlo quizás un poco al, al extremo, ¿qué hay también con todos estos entresijos del Poder Judicial? ¿De quién es la responsabilidad? Quisiéramos, como, como usted bien dice, no es de que cambie una situación jurídica, digamos, en cuanto a cargos, si está o no en, en prisión, pero pues son todas estas cosas que lo rodean, No es un personaje que fue muy importante en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, el cargo que utilizó o que usó o que estuvo a cargo ahí y sin embargo, bueno, pues vemos, este es uno quizás de otros casos que podríamos traer hoy a, a la plática, pero ¿qué, qué tanto, tiene o de dónde dónde recae esa responsabilidad real.
13: No, claro, y además, justo, habló, la acusación de los sobornos que recibió Los Ollas, uh -huh. eh, en principio no son para él. O sea, la, la historia completa es esta empresa petrolera, esta empresa de construcción brasileña, vez sobornó a Emilio Los para financiar la campaña de quien se convirtió en presidente de México eh, en 2012. No, no, o sea, esa es la, la acusación completa y el dinero lo recibió Emilio sabía porque él era una suerte de representante ante eh, otros países de la entonces campaña de Enrique, de Enrique Peña Nieto. Eh, pero justo creo que, eh, que tienes toda la razón en el sentido de que encasillar esta discusión que es difícil de hacer, uh -huh. eh, en, eh, esta visión tan dicotónica que ofrece el presidente de la República es equivocada, ¿no? no no es el buen gobierno contra los jueces corruptos, es un proceso mucho más complicado, uh -huh. en el que sí hay malas decisiones que están uh -huh. que vienen del Poder Judicial, que a veces son inexplicables, que se podrían explicar, por eh, algún conflicto de intereses o un posible acto de corrupción, <risa> uh -huh. pero que también vienen de la incapacidad de la Fiscalía para presentar los casos, uh -huh. para poder argumentar bien las fechas. Uno, creo que la muestra de eso es que justo no la Fiscalía no pidió al principio la prisión preventiva de Emilio Lozoya, porque pareciera que la Fiscalía intentaba negociar con los Lozoya el poder tener a, a más personas acusadas, a Luis Miguel Garay, el que y eso se fue cayendo durante el proceso. Incluso participó por ahí el padre de los hoy intentando negociar con la fiscalía, uh -huh. eh, llegó el acuerdo de agro-nitrogenados. Pero esas cosas están pasando fuera de la luz pública. ¿Y ese es el problema? La justicia, no así en mayúscula, uh -huh. eh, la justicia pública, a lo que debe de apostar es a darnos a la sociedad explicaciones completas de lo que pasó. Independientemente de si podemos sancionar o no a las personas, merecemos una respuesta clara de si fue sobornado o no para financiar la campaña de Peña ¿Eso uh -huh. es cierto o no es cierto? ¿Y si es cierto, cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué se asignaron los contratos que se asignaron? Y Ya que tengamos eso, independientemente de si se puede funcionar o no abrir entonces la discusión de qué personas sí pueden ser sancionadas y bajo qué delitos eh, con todas las pruebas en la mano, no con acusaciones sencillas o, y, y luego tampoco con descalificaciones eh, justo el proceso tiene que tener, eh, tiene que ser impulsado por la evidencia y no eh, por un discurso político, porque justo creo que mientras más combinemos, más mezclemos los discursos políticos que tienen miras a procesos electorales con eh, las resoluciones judiciales pues vamos a tener estos fuertes revéses, ¿no? Uh -huh. Algunos medios han empezado a decir, como ah, es que el gobierno del presidente del observador ya no tiene ninguna persona en prisión por corrupción, uh -huh. que no necesariamente es verdad. ¿no? O sea, el gobierno va mal en materia de combate a la corrupción, pero esa es una exageración y justo necesitamos tranquilizar esas discusiones uh -huh. para poder entender lo que no está funcionando en nuestra sociedad y cambiarlo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este caso, no podíamos dejar de hablar de él hoy, luego de lo que sucedió ayer, y pues continuar en este eh, en este seguimiento, digamos, de cómo van actuando ahí las autoridades, y pues en este caso, ahí eh, Emilio Lozoya, ya hoy en prisión domiciliaria. Maestro Ricardo Alvarado, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Al
13: contrario, gracias a ti, y un saludo a toda los auditorio, que tengan buen día.
2: Igualmente para usted, hasta luego, maestro Ricardo Alvarado, politólogo de la UNAM, del CIDE, es investigador en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, vamos a platicar hoy en este día 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna y en donde pues México cuenta con sus lenguas nacionales, eh, indígenas y el español también. Y bueno, vamos a platicar con Nadia López García. Ella es poeta bilingüe, es licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, es promotora cultural, eh, también colaboró en la organización del primer encuentro mundial de poesía de los pueblos indígenas, ha dirigido talleres de creación poética, y también tiene diversas publicaciones, reconocimientos a nivel nacional e internacional ¿Qué tal eh, Nadia? Muy buenas tardes, bienvenida Nadia, ¿me escuchas? Bueno, ahí tenemos a... Hola, muy buenas Hola, tardes, Hola Naria. Un gusto saludarte. Igualmente, pues cuéntanos, hoy siempre un día donde pues es preciso e importante hablar de las lenguas maternas, de la lengua materna, un, además un tema que atraviesa lo internacional y que no es solamente una propia herramienta de comunicación, sino también, podríamos decir, es una parte muy importante de la cultura, de la identidad, del patrimonio. ¿Qué decir el día de hoy? en este
14: en este marco Bueno pues eh, primero un poco eh, decir que ojalá haya más 21 de febrero donde podamos eh, celebrar la, la diversidad de lenguas que tiene nuestro país y recordar que, que en México no solo se habla y se piensa en español sino que se hace en otras 68 lenguas más no y, y, y bueno eh, yo estoy como contenta viendo todas las eh, recitales, conciertos, entrevistas que hoy están surgiendo en muchos eh, lados y muchos medios y digo, eh, no tengamos solo un día para, para acordarnos de que México es un lugar multilingüe sino tengamos más 364 días para, para celebrarlo y pues bueno, yo creo que eh, el Estado mexicano eh, sigue teniendo una deuda muy grande con las lenguas originarias pero creo que se han dado como... En, en ese reconocimiento y ojalá eh, justo que sean pretextos que nos inviten a, a acercarnos cuáles son esas lenguas, a que, cómo suenan, dónde están, dónde se hablan, quiénes las hablan, creo que eso puede ser una invitación ese día. Claro,
2: cuando hablamos de, de estas distintas lenguas, pues hablamos no solamente de esta forma de comunicación, sino también hablamos, o es preciso hablar de tradiciones culturales, de sabiduría, de narrativas históricas, eh, pues eh, es, es un, digamos, un crisol lo que nos abre la posibilidad de conocer eh, el pues nuestra propia historia. Si nos situamos en el caso, por ejemplo, de México, cuántas lenguas se hablan, cuántas se han perdido y por qué es importante preservarlas. ¿Qué, qué decir de, de esta parte de nuestro país? ¿Qué tanto, ¿Cómo se ve también desde instituciones, desde gobiernos? ¿Qué, qué te parece todo esto, Nadia?
14: Pues bueno, mmm, México eh, ahorita goza, digamos, de, de, de ser parte de uno de los 10 países eh, que tienen una gran diversidad eh, lingüística y cultural, pero o sea, hay proyecciones de la gente que sabe de estadísticas y, y de, que son lingüistas que a, en 30 años esta diversidad prácticamente va a llegar a la mitad. Es decir, ya vamos a tener 68 idi idiomas indígenas, posiblemente mm -hmm. tengamos la mitad porque hay una muerte acelerada, ¿no? Eh, basta con que veamos los censos de lo, del Inegi, eh, en vez de subir el número de hablantes o de mantenerse va descendiendo. Uh -huh. Entonces, creo yo que, eh, por supuesto, no hacer estos esos, eh, espacios de conmemoración, pero también trabajar mucho, siento yo como, como de boca a boca. Yo ahora recientemente voy regresando de Guasave, de, de en Sinaloa, que es el corazón agrícola de de México y hay muchas familias migrantes, jornaleras, mixtecas y también eh, de otros de otros pueblos. Y decía, bueno, esto no sale en el periódico, ¿no? <ríe> esto a muy poca gente quiere hacer una nota de esto. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, si sí sale en el periódico que, que estás en los billetes de lotería, ¿no? Y digo, qué sí. bueno, qué bueno, pero ojalá también podamos dar luz a aquellas eh, acciones que quizás son chiquitas, quizás son con 10 personas, pero que están haciendo como una cosa muy puntual en en justo trabajar por por las lenguas. Entonces, eh, yo espero que ojalá esta estadística sea errónea y que uh -huh. y que esos 30 años no lleguen y que México pueda seguir siendo un país eh, diverso, pero pues eso también tiene que ver mucho con, con nuestras responsabilidades. Yo creo que también el Estado tiene un cierto alcance uh -huh. eh, y creo que más nos toca también a los medios de comunicación, a las personas que intentamos escribir, eh, literatura, las que hacen cine uh -huh. poder desde sus espacios mencionar a las lenguas, no hacerlas visibles todo el tiempo.
2: Claro, sin duda alguna, esto que mencionas muy importante porque estaba leyendo aquí estos datos, además de esto que nos comentas en 30 años, qué va a pasar o cómo va a estar México y sus distintos idiomas sus lenguas, hay 23.2 millones de personas mayores de 3 años que se identifican como indígenas pero solo 7.5 millones de ellos hablan alguna lengua eh, nativa, esto según datos del Censo de Población y Vivienda del Inegi en 2020, es decir, imagínate solamente 7.5 millones hablan alguna lengua pero 23.2 millones se consideran o se identifican como indígenas y, y aquí surge esto, cómo eh, hablamos de preservar pero ¿cómo hacemos para ello justamente
14: Nadia? Pues bueno, yo creo que hay como muchos muchos caminos. Eh, una de ellas es, así como, como nos apuntamos para estudiar inglés, por ejemplo, eh, que es un idioma ahora muy necesario, quizás si también podríamos eh, anotarnos para estudiar náhuatl, para estudiar Maya, para estudiar Mixteco. Creo yo que también, o sea, creo que la gran mayoría quizás eh, tiene alguna plataforma donde pueda escuchar música. Hoy día hay grupos eh, en diferentes lenguas indígenas que hacen desde escasas zapotecos, hasta hay corridos tumbados en zapoteco, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, creo yo que también eso puede ser una acción, ¿no? Eh, un poco hacerlas de uso cotidiano y de uso diario, y puede ser tan fácil como poner a un grupo que toque cumbia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, en Virarica, ¿no? O a un grupo que toque rock en Top Thin, por ejemplo. Entonces, creo yo que pueden ser pequeñas acciones, pero que tienen como un, un incalculable este, poder, ¿no? En, en poder hacer más visibles las lenguas.
2: Así es, bien, pues eh, importante todo esto que nos mencionas, incluso bueno, hoy podemos hablar de las lenguas indígenas más habladas en el país está por ejemplo el náhuatl, el maya el setzal, el sotzil, el mixteco, el zapoteco, el otomí el totonaco, son los digamos los, las lenguas más habladas, pero el 30% restante corresponde a 60 lenguas indígenas eh, en sus 364 variantes, imagínate estamos hablando de esta variedad además, los hablantes de lenguas indígenas viven mayoritariamente en regiones rurales, están concentrados en algunos estados del sureste del país, hablamos de Oaxaca hablamos de Chiapas, hablamos de algunas zonas de Guerrero de Yucatán, también eh, digamos hay estados que concentran más esta, eh, estas lenguas Nadia
14: Sí, eh, justo la, la diversidad cultural está muy hermanada con la bio, eh, video, eh, diversidad biológica, ¿no? Entonces, la mayoría de lenguas originarias están asentadas en el sur de nuestro país. Sin embargo, el norte también tiene una presencia muy importante de lenguas eh, originarias. Y bueno, siempre que decimos que las lenguas están eh, muriendo o que cada vez hay menos hablantes de una lengua indígena, creo que también habría que pensar que la mayoría de lenguas están en el sur del país. Uh -huh. Y también es el sur del país quien eh, es de los territorios eh, con más concesiones mineras, por ejemplo, ¿no? que hace que las personas ya no puedan habitar en su territorio porque ahora el agua está contaminada, porque hay mucha violencia, y ese desplazamiento eh, geográfico también hace un desplazamiento lingüístico. Entonces, uh -huh. creo que hablar de lenguas indígenas sí es una cuestión totalmente eh, de lo político que ocurre. Uh -huh. Entonces, eh, también pensemos un poco a las lenguas sí. como aquello que habita en cualquier espacio, eh, que tiene que ver con la economía, con el bienestar que tiene que ver con este, las políticas que tiene que ver con la salud con la justicia entonces eh, en mi caso pues bueno yo eh, lo que medianamente hago es escribir eh, pero bueno sé que hay muchas personas que hacen defensa no desde el derecho desde la política entonces eh, ojalá sea eso sea eso es un día un, un día para para poder hacer también un, una revisión de qué qué avances hay y qué, qué tareas pendientes quedan
2: por supuesto que sí, nadie. Además, bueno, pues tú eres la primera poeta eh, indígena eh, en el país con un poema en lengua originaria, en los libros de texto de primaria. Este es un dato que aquí me, bien me recuerdan, importante de mencionar. Y, y yo sé, yo sé, Nadia, eh, bueno, tenemos ya poco tiempo, me voy a despedir de ti y yo sé que te agarraría en curva si te digo si nos puede, te puedes despedir eh, quizás con un breve poema o que nos eh, te deshidraten pidas en, en tu lengua para que también podamos escuchar hoy en este día a través de esta frecuencia de Radio UNAM, aquí en Prisma RU, pues estos sonidos que también son eh, parte de lo que identifican a un país como México.
14: Claro, eh, ahorita voy justo saliendo hacia la, la develación del, del billete de, uh -huh. de lotería, pero eh, les puedo dar un, una despedida y ahorita se las traduzco, sería eh, claro. Texabinichas Chazot, un, racachi, un un, que un poco traduciendo es, eh, muchas gracias por escuchar y tengamos siempre el, el valor de hablar nuestro idioma.
2: Claro que sí. ¿Qué idioma, qué lengua es? Es
14: un eh, sabi de la Mixteca Alta de Oaxaca.
2: Un sabi, muy bien. Pues Nadia, Nadia López García, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo.
15: Abrazo, hasta luego, gracias.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes, Nadia López García. Hoy eh, platicando con ella en este Día Internacional de la Lengua Materna. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como
2: PrismaRU. Bien, y ayer Xochil Galvez ya se registró como candidata ante el Instituto Nacional Electoral, y bueno pues eh, luego de que también ya lo hiciera el pasado domingo Claudia Sheinbaum y bueno, pues habíamos hablado justamente de lo que dijo Claudia Sheinbaum, ahora vamos a hablar de lo que dijo Xochil Galvez ayer, que formalizó su aspiración hacia la presidencia ante este organismo que pues ha sido también muy señalado en estos últimos meses, digamos, eh, que se ha hecho desde ahí también una defensa, han dicho, por la democracia y bueno, pues un momento político importante también que estamos viviendo. Vamos a platicar hoy con la doctora Mariela Díaz-Sandoval, ella es doctora en Ciencias Sociales, convención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Flaxo México, profesora investigadora en la, eh, de la Universidad Autónoma de Guerrero, miembro del el núcleo Académico de la Maestría en Ciencia Política en esta institución y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues le doy la bienvenida. Doctora Mariela, buenas tardes. Sí, doctora. Bueno, ahí tenemos algún problema, no le logramos escuchar para hablar de estos, de este tema y, y también, pues, eh, lo que hoy dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, eh, garantiza que habrá seguridad para candidatos, ciudadanos, ciudadanas. Descartó que durante las campañas y la jornada electoral del 2 de junio eh, pueda estallar la violencia, un tema también muy importante. Se si han bajado o no personas por temor a que puedan ser eh, vulnerados, que puedan ser eh, atacados de alguna manera, pues como decimos, estamos ya por iniciar estas campañas con todo lo que, lo que implica esto, recorrer lugares, recorrer el país, en el caso de candidatos, candidatas presidenciales, y bueno, pues eh, también recorrer eh, espacios específicos, también en estados, en municipios, de parte de muchas personas que estarán participando para eh, ser votadas, ser votados el próximo 2 de junio, así que pues bueno, ¿y quienes estuvieron ahí con Xochitl, Xochitl Galvez? Bueno, pues en principio y de entrada los los, los eh, dirigentes, tanto del PRI, del PAN, como el PRD, que ahí la ropan pero ¿qué dijo en su discurso también? Bueno, yo escuché que varias eh, varios minutos y vari, en varios momentos mencionó al presidente López Obrador, entre otras cosas, bueno, dice sacar las manos de este proceso, mantenerse al margen de las, en las próximas semanas y bueno, pues ahí está parte de lo, de lo que dijo también, eh, le recriminó al, al presidente también o a la administración federal que pues está en su contra desde que se destapó como aspirante a la presidencia, pues algunos aspectos ahí que vamos a tocar ya con la doctora Mariela Díaz que está en la línea telefónica. Doctora, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes querida Deyanira.
2: Muy buenas tardes, y bueno, preguntarle, doctora, pues, ¿qué le pareció este eh, discurso de Xochitl Galvez, este discurso que dio ante el INE, ya como, pues, como, ya se le acredita como candidata a la presidencia
15: de la República? Es interesante porque hay varios, varios, varios puntos a destacar, ¿no? Uno de ellos es, pues, es la figura de Andrés Manuel López Obrador como su referente de crítica, eh, y que ha tal vez estas discusiones y estas demandas de, las, de los grupos de oposición al gobierno en torno pues al no o sea, la democracia centrada en, en las instituciones y pensar que cualquier
2: bueno, estamos teniendo algunos problemas doctora, para escucharla, no la escuchamos eh, de manera clara, vamos a volver a retomar esta llamada para que escuchemos bien este análisis Sí, efectivamente, digo, no no conté cuántas veces mencionó al presidente, pero sí varias en su discurso, un discurso también, pues digamos ahí de eh, quizás este encono que deja ver eh, en lo mismo en el caso de Claudia Sheinbaum que criticó a la marcha que se estaba, que se llevó a cabo el pasado domingo, y bueno, pues así y es como han, digamos, comenzado, arrancado con este paso. Eh, en este caso, pues estábamos platicando de Xochitl Galvez, que fue quien tomó protesta el día de ayer como, candid como candidata ya, bueno, que tiene su registro ante el INE. Eh, en pues deja claro dice ser orgullosamente mujer e indígena eh, también eh, le dice al presidente que ya no estará en la boleta electoral bueno pues nada nuevo quién piensa que va a estar en la boleta electoral el presidente si lo dijo desde el primer día que nunca se iba a reelegir cosa que pues de pronto la la oposición quiso hacer esta idea no de que se podía eh, o que pretendía más bien de que pretendía reelegirse y bueno pues esta situación que ya no ya no ya hoy vemos que, como dijo desde el primer día el presidente, pues no se dio de esta manera. También insistió en algo muy importante que va justamente con esta marcha del pasado domingo, la necesidad de proteger instituciones como el INE, dadas las críticas que ha lanzado el presidente contra este instituto y la amenaza de desmantenerlo y que, bueno, podríamos decir que más bien las, las eh, críticas que ha lanzado el presidente en su momento pues han sido de ciertos personajes no que, que algunos ya no están y bueno empezando por su consejero presidente eh, Lorenzo Córdoba que ya hoy expresidente del INE que en su momento pues siempre había dejado desde su punto de vista claro que no era partidista ni mucho menos y luego lo vimos encabezando esta esta marcha bueno ojalá que ya podamos escucharle porque los minutos han corrido doctora y pues un análisis sobre este discurso ah,
15: hola, hola Bellanir una disculpa eh... Sin duda es interesante el discurso de la candidata, ha eh, aglutinado algunas demandas ya de los grupos opositores, pero el tema central, que es la cuestión del narcotráfico, uh -huh. que habría que decir, no es una preocupación reciente. Ya desde el 2012, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, llamaba la atención sobre el tema de la violencia en el proceso electoral. De hecho, se esperaba que ese proceso fuera uno de los más violentos. No ocurrió así. Y yo considero que el, el discurso de Sochil Galvez está careciendo de una sustancia en términos de eh, proponer un proyecto político que pueda concretarse en, en políticas públicas, en términos generales, ¿no? Eh, Como podrían atenderse el tema de la seguridad, ¿no? Y es esta, eh, tomar esta... Eh, investigación que se realizó a, sobre la participación o los vínculos del crimen organizado de López Obrador, que además se, des, se desestimó en 2011, ¿no? pero entonces pareciera que esto va a ser, es un punto de inflexión muy interesante que se va a ir sosteniendo a lo largo del proceso electoral, mientras no haya ya, eh, que ya tendríamos que empezar a escuchar ya propuestas concretas, en términos de lo que se va a realizar en el ejercicio de gobierno. Claro,
2: sí, fueron temas importantes que destacó en este discurso y, y se ha hablado como desde el domingo en, en la marcha que encabezó eh, Lorenzo Córdoba, eh, se ha hablado, y bueno, es un, lo traigo a colación porque también eh, la candidata Xochil Gálvez pues habla de defender la democracia, de que se ven riesgos. Hoy en día, pues justamente interesante poder conocer qué es lo que van a decir candidatas y candidatos. ¿Hay un riesgo? ¿Se ve un riesgo de la democracia que pueda ser vulnerada eh, en 2024 en estas elecciones,
15: doctora? Deyanira es muy importante entender qué estarían entendiendo estas fuerzas por democracia. Uh -huh. Básicamente, se están centrando en una democracia centrada en las instituciones. ¿no? Entonces, cualquier cambio de los diseños institucionales eh, para estas fuerzas se traduciría en un deterioro democrático. No habría que ver... ¿Cuál sería la transformación de estas instituciones? Digo, Es complicado pensar y es eh, imposible pensar que se podría eh, desaparecer instancias como el propio Instituto Nacional Electoral, que eh, electoralmente hasta no redituaría para la candidata Claudia Sheinbaum, pero si hablamos de la, de la, institución, de la democracia centrada en las instituciones, considero que habría que partir... De qué estamos entendiendo por democracia, ¿no? Porque pareciera que para, para estos grupos la democracia simplemente se concreta en eh, el, en, el, en los andamiajes institucionales. Más allá de pensar que la democracia, pues, es algo más amplio y que precisamente la violencia vinculada al proceso electoral sí, pod, sí puede minar en, en estos focos rojos que ya se detectó por parte de, de la secretaria. Eh, Rosa Isela Rodríguez, ahí sí se podría vulnerar la democracia.
2: Ahí sí se podría vulnerar la democracia y estamos hablando de un instituto que bueno acaba recientemente de cambiar a su a, pues a quien preside digamos y ha tenido pues una actuación hasta donde vemos con toda esta viabilidad ha llevado a cabo pues estos procesos que ya son parte de elecciones que tendremos muy importantes en este año digamos que desde ahí también hemos visto a un a una Guadalupe Tadei al frente de el INE pues haciendo su trabajo es lo que estamos viendo hasta el momento no desde ahí si podríamos hablar de instituciones pues no se ve ese riesgo del que se está queriendo incluso tal vez generar de una forma mediática
15: en, en, en la población Por supuesto, eh, de Yanira, de hecho ahora eh, Lorenzo Córdoba por supuesto que está en su derecho de manifestarse como todo uh -huh. ciudadano pero pareciera entonces que en algún momento el INE se convirtió en este megáfono de ciertos grupos uh -huh. en contra de otras fuerzas políticas, en este caso contra el gobierno federal, aunque habría que decir, hasta en ese, en ese ir y venir de la discusión, en, en el discurso público, podemos seguir hablando de democracia, porque nunca se hubo ni represión, ni limitación, ni mucho menos, todos se pudieron expresar, al menos en, a nivel institucional, aun cuando estuvieran en contra de, la, de las propuestas o del discurso del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos este tema, doctora, muchas gracias por tomarnos la llamada, ojalá que podamos en otro momento platicar con usted se nos quedaron ahí algunos pequeños bueno, ni tan pequeños temas este que va a emprender Claudia Sheinbaum en contra de los bots que han posicionado estos hashtags de narcopresidente y que también le han tocado a ella, por supuesto todo un tema también importante de cara a estas eh, próximas campañas que están por iniciar y bueno pues seguramente de un lado y de otro tendrán, tendrán acusaciones señalamientos pero sin duda este fue bastante, bastante fuerte de tal forma que pues la candidata dice que pues además de llevarlo este caso a que lo investiguen desde el propio INE porque puede ser ahí un tema con eh, que tiene que ver con ellos también pero por otra parte pues también eh, una denuncia digamos de manera legal en contra de todo esto que está pasando y que las redes sociales por supuesto jugarán un papel muy importante. Doctora, muchas gracias.
15: Muchas gracias, Dayanira. Estamos en comunicación. Un gusto.
2: Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas gracias. tardes a la doctora Mariela Díaz Sandoval, doctora en Ciencias Sociales. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de estos temas seguramente y de aquí hasta hasta que se lleven a cabo las elecciones y luego lo que venga después. Ya saben, un proceso largo en este sentido. Vamos a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma r
1: Prisma RU Relatamos al mundo
16: Escuchas Radio UNAM 96.1 En frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora El futuro Es emoción Ya tenemos La nueva opción
17: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México.
6: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el conversatorio La Argentina de Miley, que contará con la participación del Dr. Andrés Coselel, el Dr. José Briseño y el Dr. Francisco Mejía. Las citas mañana jueves 22 de febrero en punto de las 11 horas en el Auditorio Leopoldo Osea de la Torre 2 de Humanidades. O sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Recuerda que mañana inicia la cuadragésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión tendrá como invitado al Estado de Sonora. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo mañana en punto de las 11 horas, en el Salón de Actos del Palacio de Minería. La cuadragésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo del 22 de febrero al 4 de marzo. Consulta la programación completa que se encuentra disponible en el sitio oficial Filminería.com unam.mx. Te recomendamos el Seminario Internacional La Investigación en Convivencia Escolar en México 2002-2022 Que contará con la participación de Cecilia Fierro Evans de la Inés León Patricia Carvajal Padilla Investigadora Independiente Y Erika Rivero Espinosa del CRIM UNAM Las citas mañana en punto de las 10 horas A través de las redes sociales del CRIM UNAM Para Prisma RU ...Daniel Olivares Aranda.
17: Buenas tardes, queridas audiencias melómanas de Radio UNAM. Soy Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional... ...y los invito a que nos acompañen en nuestros siguientes conciertos... ...el próximo viernes 23 y domingo 25 a las 8 de la noche y 12.15 del mediodía respectivamente donde tendremos el programa titulado Entre la Guerra y la Esperanza. En esta ocasión contamos con el maestro Juan Carlos Lomónaco como director huésped quien nos guiará a través de las obras Global Sadness de Felipe Pérez Santiago compositor mexicano que se interpreta por primera vez con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Suite Rosamunda de Franz Schubert y la maravillosa Sinfonía número 5 de John Sibelius. La cita es el próximo viernes a las 20 horas y el domingo a las 12.15 del mediodía, como siempre, en el Palacio de Bellas Artes. Allí los esperamos.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención y continuar en la sintonía de 96.1 de FM. Aquí estamos con mucho gusto leyéndoles todos sus comentarios y pues en un momento mandamos saludos. Tenemos tenemos aquí una invitación que hacerles de la escritora Mónica Cavazos y es para el próximo 24, sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde porque eh, pues se va a llevar a cabo la presentación de Antología Intersecciones, que ya presentaron aquí en algún momento, que nos dio muchísimo gusto. Y la cita es en Somos Voces, que se encuentra en Niza 23A, ahí en la Colonia Juárez, en la zona rosa. Y recuerden, sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde. Así que, pues, dejamos esta, esta invitación, esta posibilidad, si aún no tienen planes y seguramente les va a gustar muchísimo, yo lo sé, aquí ya tuvimos oportunidad de, de platicar con ellas, eh, no solamente eso, sino de leer su libro, vayan y además dice aquí, bueno, una pregunta, un shot. Ya ustedes sabrán. Bueno, pues nos vamos ahora a saludar a las personas que nos están escribiendo en este momento. Nuestra radio escucha Janet. Muchas gracias. Saludos. Oscar Sánchez, que nos dice, se entiende que haya ciudadanía que quiera regresar al ordenamiento político que existía, pero no se puede entender que crean los planteamientos que les envían esos actores políticos y sus medios sin prueba alguna, incluidos, eh, incluida su casi evidente estrategia de hablar de fraude electoral. Es que sí, justamente eso, Oscar. Sánchez, de pronto pues en algún momento y bueno hay elementos para pensar que en 1988 hubo un fraude, que en 2006 las cosas no quedaron muy claras, que para muchos y muchas personas de la ciudadanía eso fue, no fue otra cosa más que un fraude, pero bueno justamente para no tener todas estas situaciones y dudas pues se tienen que fortalecer las instituciones democráticas, hay que recordar también lo que ha pasado el propio presidente, ¿no? Que, que acusó de fraude en aquel momento, en 2006. Y ahora, como pues la oposición parece ser como que mutó también de pronto y ahora quiere acusar de que la en riesgo está la democracia y demás. Bueno, veamos el INE, que es el que organiza elecciones. Y bueno, pues muchos dirán, afortunadamente ya no está Lorenzo Córdoba, que siempre sí vimos que era partidista o habrá, eh, digamos que como bien lo decía hace rato la doctora Mariela, tiene por supuesto como miles o millones de mexicanos eh, derecho a expresarse desde un lado, desde otro, pero ¿qué estamos defendiendo realmente? Creo que todos, y es genérico que la ciudadanía, todos y todas las mexicanas, Queremos que exista democracia en nuestro país. Ahora, ¿cómo llegar a ella? ¿Cómo construirla? ¿Cómo preservarla? Pues ahí están los debates que se pueden armar. Pero hoy en día aquí hemos entrevistado a varias y varios analistas. Nos dicen, bueno, es que no hay un riesgo ni institucional ni de ningún lado. Los dimes y diretes, pues ahí están. Incluso, como les decía, la oposición ahora ve un riesgo en la democracia. En su momento lo vio el presidente López Obrador. En fin, bueno. Muchas cosas que, que tendremos que seguir aquí conversando. Eh, Guerrero, también muchos saludos. Mario Navarrete aquí, escuchándonos por las calles de la ciudad. Gracias. Carlos Ríos también, muchas gracias por estar aquí presente. Aarón Caballero, necesio, necesario reflexionar sobre la medidacracia eh, Jorge... Guzmán, Morán Guzmán nos dice, estemos atentos a la seguridad del proceso electoral en todos sentidos, muchas gracias por comentarnos, dice, los buques de la UNAM tienen alguna relación con el SISIMAR del IPN en La Paz, Baja California Sur, eh, gracias, eh, veremos a los dinosaurios allá en Universum, Ah, yo pensé que por otros lados políticos, no. Allá en Universum. Gracias, Jorge. Gabani, Jorge Fra también dice hasta cuándo se le juzgará correctamente y encerrarlo definitivamente. Se refiere al caso de Soya, y bueno, esta caricatura... Eh, de Rodríguez Monos, que bueno, pues ahí se ve al fiscal y encima trae a Lozoya Oya, ¿no? ¿Qué está pasando con esa fiscalía? Genera más críticas también desde ahí, desde pues lo que está haciendo con este caso. Jorge también nos dice: Prisma Reusera, transmitidos desde, desde la fil de minería, el jueves o viernes. El viernes estaremos por allá, Jorge Morán Guzmán, qué bueno que nos recuerda. Por allá estaremos, dice mitad de la semana agradable para todos ustedes. El viernes estaremos justamente desde la fil de Minería, ahí en el centro de la Ciudad de México, de 1 a 3, el horario del programa, ahí estaremos, por supuesto, transmitiendo en vivo, platicando con invitadas, invitados que tendremos para hablar propiamente de las actividades de la FIL, y si están por ahí, pues pásenos a, a saludar, nos dará muchísimo gusto saludarles. Eh, ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a José Joel Peña, eh, muchas gracias a Filosofía UNAM, al Colegio Nacional, Javier Flores, que nos dice, ¿qué pasa? con la ley contra los ladrones de cuello blanco. Al final son unos delincuentes y merecen estar en la cárcel sin ningún privilegio. No fuera una persona común por robar un huevo y está en la cárcel cinco o diez años esperando juicio. Siempre el poder del dinero. Gracias, Javier. Antonio... Hernández Macías, ah, en un momento más entrevistaremos al eh, doctor para hablar de las relaciones entre Cuba y Corea del Sur. Así que no se pierdan esta entrevista que en un momento tendremos aquí en este espacio. Cuauhtémoc G, también aquí les recomendamos en Globalítica.com.mx este texto de la doctora Cristina Rosas que habla sobre esta guerra entre... Eh, eh, Ucrania y Rusia dice Finlandia y posiblemente Suecia también aquí el mayor costo que debe pagar por la incursión en Ucrania es la ampliación de la OTAN a Finlandia y problemas a Suecia bueno y este artículo que recomendamos por supuesto en esta temática internacional Javier Flores también muchos saludos nos dice muchas gracias a la UNAM por todas sus investigaciones ya sea en el mar en la tierra y hasta en el espacio detectando a detalle cómo se encuentra nuestro país y el mundo en su entrañas, viva la UNAM claro que sí, gracias Javier Flores y bueno, pues manda saludos aquí a todo el equipo, Rosario Durán eh, feliz miércoles para ti también Rosario, saludos, Guerrero Eduardo Mendoza nos dice acabando de escuchar una cápsula en Radio Educación de los épicos inicios de Deyanira en la radio de Onda Corta, ay miren, qué bien sí, hace poco me entrevistaron por allá en Radio Educación para hablar de la Onda Corta bueno, pues ya recuperaré ese, ese, esos sonidos, esa charla Eduardo Mendoza, muchas gracias por mencionarlo, Mar también, muchas gracias, gracias a David Castillo también, muy buenas tardes, al gentil equipo de Prisma R1 nos dice aquí y por supuesto a todos los radionautas y si escuchas del mejor noticiero universitario, bueno a todas y a todos muchos saludos, gracias, aquí hay más saludos, pero ya tenemos que dejarlos por el tiempo eh, muchas gracias y nos vamos a la siguiente información A la sección de Sustenta Humedal artificial instalado en la Facultad de Química Captura CO2 e Incrementa Flora Que atrae a insectos y polinizadores En esta segunda entrega Daniel Olivares Nos explica los beneficios de dicha ecotecnología
5: Sustenta
9: Sustenta
5: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Excelente tarde al público que día con día sintoniza Prisma RU a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda. Hoy... Es miércoles de Sustenta, en la pasada emisión conocimos algunos aspectos y características del humedal artificial instalado en la Facultad de Química, diseñado por el Grupo Académico Interdisciplinario Ambiental de dicha facultad, la COUS UNAM, y la empresa Grupo Multidisciplinario Integral. En entrevista con Sustenta la maestra en Ingeniería Ambiental, Mónica Lucía Rodríguez Estrada nos habla de los beneficios de su humedal artificial.
7: Primero vamos a tener una disminución en el consumo de agua que se utiliza para el riego de áreas Entonces vamos a estar reutilizando, tratando in situ y reutilizando en el mismo lugar el agua que se está produciendo. Entonces también esta agua va a ser rica en nitrógeno, lo cual pues también es bueno para, la, para las plantas. Entonces vamos a aprovechar pues también esta, lo que nosotros sacamos como desecho, ¿no? Lo vamos a tratar, lo vamos a poner a modo que sea beneficioso para las plantas y entonces nos va a dar ese beneficio. El sistema tiene un bajo consumo de energía eléctrica respecto a los sistemas convencionales de tratamiento de agua y consume mucha energía en la aireación de, del efluente. Esto se traduce pues, en un bajo costo en operación y mantenimiento del sistema. Y bueno, también vamos a incrementar la cobertura vegetal porque pues, van a crecer mucho las plantas eh, acuáticas que están dentro del humedal para el tratamiento. Captura de CO2, conservación de humedad en el ambiente. También las plantas que nosotros eh, hemos puesto que van a tener flor van a traer insectos y poder entonces, bueno, eso también es un beneficio adicional. Por supuesto, la conciencia social y cuidado del agua entre la comunidad escolar de la Facultad de Química y también pues, de toda la
6: universidad. La estructura más común de un humedal artificial es un lecho relleno de grava y arena colocado sobre una superficie impermeable y plantas acuáticas macrófitas, cuyas raíces liberan oxígeno evitando que el sedimento se vuelva anóxico. Existen tres tipos de humedales artificiales, de flujo superficial libre, de flujo horizontal y de flujo vertical, como el que ha sido instalado en la Facultad de Química. El seguimiento, operación y cuidado de este humedal está a cargo de dicha entidad académica. Este proyecto sustentable está diseñado Diseñado para tratar, mezcla de aguas grises con orina y cumple con la norma respectiva para riego de áreas verdes. La maestra Mónica Rodríguez nos habla al respecto.
14: El
7: agua que va a resultar del tratamiento del humedal eh, busca cumplir con la norma 003 de Semarna, que eh, es la norma que regula el reuso para eh, contacto humano, es decir, eh, que pueda yo regar áreas verdes donde los muchachos, pues, eh, evidentemente van, juegan, o se sientan. Eh, entonces, bueno, esta es la, la norma que, que vamos a cumplir, norma de para reuso, un contacto directo. También en algún momento, eh, que bueno, que es, es un plan a futuro, es conectar esta agua a paga nuevamente a los sanitarios para que se pueda utilizar en los WCs y también eh,
6: pues en los migratorios. Este sistema es un modelo para experimentación e investigación de frontera en el tema de los humedales artificiales en la UNAM. La comunidad universitaria podrá conocer y aprender más acerca de este tipo de ecotecnologías de manera práctica.
7: Con el desarrollo de estos proyectos eh, de soluciones basadas en la naturaleza, en este caso, empleando medales artificiales dentro de la UNAM, pues estamos buscando que estudiantes de no solamente los químicos ni los ingenieros, sino que estudiantes de todas las carreras puedan ver qué es lo que pasa con el agua, ¿no? no sea, que no sea únicamente jalarle a, al, al baño cuando, cuando, cuando vamos, sino saber qué es lo que está pasando con esta agua, ¿no? Qué se está haciendo, cómo se está tratando, cómo se está reutilizando y qué áreas de oportunidad dentro de nuestro desarrollo profesional existen para no solamente para llevar esta tecnología sino conocer otras ecotecnologías y conocer más sobre el manejo integral del agua porque bueno, ahora sí que el agua es el denominador común en, en México y en el mundo, el agua nos une a todos pero también nos, nos puede dividir entonces buscamos ir más allá con el desarrollo de estos proyectos
6: Si deseas conocer más acerca de este humedal artificial, puedes visitarlo Se encuentra instalado a un costado del auditorio de la Facultad de Química, Junto a los sanitarios principales. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex. Arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda. La naturaleza
0: te habla, que no hay que descifrar.
16: Su mensaje es amplio.
2: Dos de la tarde con 22 minutos. Vámonos ahora a la información. Internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 21 de febrero. En los controles técnicos nos acompaña Arthur Devilliers. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
4: Anae
19: El secretario estadounidense Anthony Blinken se reunió con el presidente brasileño Lula en plena crisis diplomática entre Brasil e Israel por la guerra en Gaza. Lula comparó el accionar de Israel contra los palestinos con el holocausto, lo que le valió ser declarado persona no grata por Tel Aviv. Países como Colombia, o Bolivia, sin embargo, han apoyado lo dicho por Lula. China advierte que la situación en la franja de Gaza será aún más peligrosa después del tercer veto de Estados Unidos a una propuesta de cese al fuego inmediato. Washington exige que la tregua se dé solo después de la liberación de todos los rehenes en poder de jamás. En el terreno de la guerra en Gaza continúan los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino. Allí la crisis humanitaria se agrava por la suspensión del envío de ayuda de parte de la agencia alimentaria de la ONU al norte del territorio. La víspera, además, tres agencias de la ONU alertaron sobre la explosión de muerte de niños en la franja por hambruna. A poco de cumplirse el segundo año de la invasión rusa en Ucrania, el bloque europeo acordó un décimo tercer paquete de sanciones contra Rusia. Así lo anunció la presidencia belga del Consejo Europeo, sanciones que afectarán a firmas chinas a un funcionario norcoreano y a más de 200 personas, en su mayoría rusas. En Francia este miércoles entra en el Panteón de los Inmortales de París el más famoso de los resistentes de la ocupación nazi, Misak Manouchian, refugiado en Francia después de sobrevivir a la masacre de los armenios en 1915. Manouchian murió ejecutado por los nazis y será panteonizado junto a su compañera este miércoles, un reconocimiento al rol de los extranjeros que lucharon por la libertad de Francia. Los agricultores franceses anuncian que continuarán las medidas de protesta pese a las nuevas eh, medidas anunciadas por el primer ministro Gabriel Atal. Entre ellas, el abandono del indicador que usa para medir el uso de pesticidas. Escuchemos las declaraciones de Atal.
1: La primera cuestión es nuestra soberanía agrícola. En primer lugar, y de acuerdo con mi compromiso, el proyecto de ley de orientación agrícola, que el ministro presentará en un momento, reconoce expresamente nuestro objetivo de soberanía agrícola y alimentaria y sitúa la agricultura entre los intereses fundamentales de la nación del mismo modo que nuestra seguridad o nuestra defensa nacional.
19: Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos. Sigamos en estos temas internacionales. Cuba y Corea del Sur... Establecen relaciones diplomáticas, si es que pues esto tiene, tiene su historia, tres eh, décadas, de tras décadas rotas de relaciones entre Cuba y Corea del Sur, pues se restablecen estos lazos diplomáticos, eh, qué se sabe de esto, cómo se dio esta situación, esto qué implica, hablemos del tema con el doctor José Antonio Hernández Macías, él tiene un doctorado en estudios latinoamericanos, maestría en historia de América y licenciado en relaciones internacionales, profesor en la UNAM e investigador en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Doctor José, José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
20: Hola, Leyanira, buenas tardes, mucho gusto de estar contigo y con todos tus radioescuchas.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿esto qué implica este pues este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Corea del Sur?
20: Bueno, me parece que esta, este establecimiento de relaciones tiene una importancia Estrategia económica bien interesante Lo primero que puedo decir es que es pues una Un triunfo Para ambas diplomacias Tanto para la coreana como para La, la, la cubana eh, Ambos tienen bastante Que ganar en este establecimiento De relaciones, por ejemplo Por una parte pues eh, Cuba le interesa bastante A Corea del Sur y tenía Toda esta intención de buscar ese establecimiento De relaciones desde hace varios años eh, por diversas cuestiones, ¿no? por ejemplo, por su posición estratégica que tiene Cuba, se sabe bien que tenía una buena relación con los cubanos prácticamente estrechas lazos, con todo el Caribe y en general con toda América Latina, también pues, hay recursos naturales muy importantes en Cuba uh -huh. que eh, hacen que crezca este interés, interés por Corea, por ejemplo, el níquel, el cobalto, ¿no? que tiene que ver con toda la producción de, bater de baterías, lo cual, pues, a, a Corea del Sur le interesa bastante. Hay otros temas, por ejemplo, como el turismo, que es importante para, para Corea. Y en especial yo veo, por ejemplo, que en cuestiones de las relaciones diplomáticas, uh -huh. pues, sobre todo ahora que ha crecido, está creciendo en los últimos meses este conflicto con Corea del Norte, pues, eh, Corea del Sur se anota un, una palomita, por decirlo así, respecto. ...a aislar cada vez más a Corea del Norte, ¿no? Recordemos uh -huh. que Cuba era uno de sus aliados más cercanos... ...que por tanto prácticamente desde el 59 que triunfa la revolución... ...había roto relaciones con Corea del Sur... ...y había estrechado eh, relaciones con, con Corea del Norte. Por otra parte, pues eh, Cuba que se encuentra ahorita en una crisis importante... ...pues tiene también bastante interés por estas relaciones con Corea del Sur sobre todo en cuestiones de acceso a tecnología o por, o, por ejemplo, el acceso a la inversión en cuestiones de infraestructura, de energía, no que también es uno de los temas que ha sido complicado para los cubanos en los últimos años, o inclusive el turismo, no que es eh, digamos que el sector que se caracteriza por tener una mayor apertura a las inversiones extranjeras. Y, bueno, recordemos también que Corea del Sur es un importante donador de cooperación para el desarrollo en la zona caribeña, ¿no? lo cual le beneficiaría ampliamente para la situación, sobre todo social al interior de Cuba, ¿no? Mm. Me parece que por ahí están un poco los los intereses de ambos países
2: efectivamente y es que hoy en día pues, Cuba requiere mucho apoyo sabemos que todo este tema del embargo del bloqueo como se le prefiera llamar y todos estos además llamados que ha habido ante la ONU para que pues eh, se pueda generar una situación distinta para la isla bueno pues sabemos que vive una situación que requiere mucho apoyo económico intercambios intercambios comerciales que seguramente tendrá con, con ...con Corea del Sur, otra cosa pues la lejanía también en, en, en los países... ...que eso no, no impide, digamos, que tengan una buena relación... ...y que esta relación también implique este tipo de intercambios comerciales... Eh, ...y sobre todo también, ¿cómo puede caer esta, esta noticia allá en Corea del Norte, doctor?
20: Sí, bueno, definitivamente Corea del Norte no va a estar nada contento con esta situación...
1: Uh -huh. ...vemos
20: a una Corea del Norte pues bastante aislada sobre todo internacionalmente, son pocos los países que les pues, quedan como aliados, cada vez eh, hay una, un mayor número de países que entablan relaciones con, con ambas Coreas, y bueno, como decía Cuba, pues se había convertido de alguna forma en la base, incluso uh -huh. lo llamaban así como la base de operaciones diplomáticas por parte de Corea del Norte para toda América Latina y el Caribe, ¿no?, eh, yo creo que va, va a caer bastante mal esa noticia uh -huh. en ese país y otro fenómeno que comentabas que también es muy interesante para analizar en esa relación uh -huh. es justamente el papel de los Estados Unidos porque ¿Sí? definitivamente Corea tiene toda la intención de acercar el Sur, tiene toda la intención de acercarse a Cuba pero también recordemos que en Cuba existe este bloqueo por parte uh -huh. de los Estados Unidos estas eh, sanciones que hay unilaterales de Estados Unidos, y entonces vamos a ver hasta qué punto eso pudiera inhibir, por ejemplo, la presencia de, eh, de compañías coreanas dentro de, de la isla, ¿no? Uh -huh. Es otro de los fenómenos. Y al contrario, por ejemplo, Cuba, yo creo que ve con bastante interés este establecimiento de relaciones, porque es una forma de acercarse a un aliado importante de Estados Unidos, y por lo tanto, un poco alias, o no, no alias, acercarse diplomáticamente hacia uh -huh. los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que es un juego ahí bastante interesante donde confluyen diversas potencias extrarregionales Otro fenómeno, por ejemplo, hablando de esta... Eh, injerencia de potencia uh -huh. es por, es las relaciones con Corea de alguna forma pueden empezar a competir justamente con la inversión de un aliado muy importante para Cuba como lo es China, ¿no? uh -huh. otro gigante asiático que ha tenido una presencia cada vez mayor en esta zona caribeña
2: Efectivamente y algo que también usted mencionaba hace unos momentos eh, eh, pues Cuba al ser una isla y ha, bueno mucho eh, de lo que le ha, ha logrado Cuba también ha sido a través del turismo y no solamente eso también la parte médica hay un potencial ahí un, un mercado potencial en los negocios médicos eh, y decía yo eh, turísticos en esta parte del mundo y eso seguramente pues también podría explotarse con Corea del Sur.
20: Claro que sí, el ámbito de la biotecnología, uh -huh. de la biofarmacéutica dentro de Cuba es uno de los, eh, digamos, de los rubros eh, más destacados que tiene la isla, ¿no? Una prueba de ellas, por ejemplo, es de que prácticamente fue el único país del Caribe y de América Latina que pudo eh, tener sus propias vacunas contra el COVID, ¿no? Entonces, en esos rubros va a ser bien interesante uh -huh. la eh, colaboración que puede hacer con un país como Corea del Sur que también tiene una, un importante sector en, eh, en, en estos rubros y que tiene sobre todo apoyo y financiamiento hacia ellos. ¿no? Entonces, los resultados siempre de la cooperación entre dos países que están de alguna forma eh, avanzados que están eh, o que son este, eh, que tienen ese tipo de fortalezas, pues va a beneficiar sobre todo a nivel internacional los resultados que, que se obtengan.
2: Efectivamente, bueno, pues ya veremos qué exactamente significará este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Corea del Sur, rotas desde 1959, lo que implica también con otras otros, otras naciones eh, cómo ven este, este este restablecimiento de relaciones y bueno, pues ya estaremos comentando lo que viene para eh, pues para ellos, primero los involucrados, Cuba y Corea del Sur y cómo pues se van dando todos estos acercamientos, digamos, de una manera mucho más estrecha. Pues, doctor, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que, que quiera agregar?
20: Sí, yo creo que eh, también es muy interesante ver que este establecimiento de relaciones pues es una muestra de estos cambios que ha habido en Cuba, ¿no? También, de alguna forma, cambios internos uh -huh. y cambios también en la mentalidad, en los niveles más altos del gobierno, que de alguna forma se han atrevido a retar. Esa, esos fuertes componentes ideológicos que habían privado en la política exterior cubana. ¿no? Empezamos uh -huh. a ver una, una Cuba cambiante tanto uh -huh. a nivel interno como a nivel internacional.
2: Efectivamente, Cuba que está en movimiento, pese a toda, digamos, esta situación que vive en su economía recientemente, pues esta alza de, los, de la gasolina y muchas otras cosas que ya eh, seguramente también tendremos oportunidad de platicar. Doctor, muchas gracias.
20: Un gran gusto,
9: hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor José Antonio Hernández Macías, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Vamos ahora a la sección Salud Arte. En esta sección nuestra compañera Virginia Sánchez nos, compo nos comparte detalles sobre la hipertensión. Salud
16: Arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
21: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. La hipertensión es la elevación de la presión arterial por cifras que van arriba de 140 de sistólica, la contracción del corazón, y 90 o más de la diastólica, la relajación del mismo. Esta enfermedad se presenta en nuestro país en 25% de personas mayores de los 20 años, es decir, en uno de cada cuatro mexicanos. Sin embargo, más de la mitad no están controlados y un porcentaje considerable no sabe que la padece. El riesgo de complicaciones en quien la padece puede provocar afectación en varios órganos como el corazón, el riñón, los ojos, los vasos sanguíneos, es decir, donde quiera que haya arterias. Así lo señaló el Dr. Asisco Villagómez, especialista en medicina interna por la quien detalla que hay dos grupos principales de la hipertensión arterial, la primaria y la secundaria.
22: Hay dos grupos principales de la enfermedad denominada hipertensión arterial. La hipertensión que se llama hipertensión esencial o hipertensión primaria, que se llama así porque no se encuentra una causa específica que la está generando y que tienen que ver un poquito factores entre genéticos, ambientales, conductuales, etcétera, y la que se llama secundaria, que hay una causa que la está generando y la ventaja de esta secundaria, que si se corrige la causa puede corregirse la hipertensión arterial. En cambio, en la hipertensión primaria o esencial, no hay manera, solamente hay que controlar la presión arterial y la mayor parte de los pacientes tienen que tomar el medicamento por toda su vida.
21: El experto señala que en la hipertensión secundaria pueden haber causas como insuficiencia renal, una enfermedad conocida como coartación de la aorta, un tumor que produce catecolaminas que se llama feocromocitoma. En estas causas denominadas secundarias se puede corregir el origen lo cual no se puede hacer con las denominadas primarias.
22: La hipertensión primaria, como decía yo, tenemos vasos en arterias en todo el cuerpo, pues se van afectando diversos órganos. Si se afectan, por ejemplo, los ojos, en relación a los ojos se llama retinopatía hipertensiva y puede, si no se hace un control apropiado, incluso terminar en daño en la visión. O puede afectar el riñón, se llama nefropatía hipertensiva y el riñón se va afectando hasta que puede culminar incluso en insuficiencia renal crónico terminal y el paciente tendría que ser susceptible de tratamiento con diálisis o incluso de un trasplante para poder tener nuevamente función renal. En el caso del corazón, que es uno de los órganos que más nos preocupa, que puede afectar la hipertensión, puede generar lo que llamamos cardiopatía isquémica y la cardiopatía isquémica es a lo que la gente le llama la angina de pecho o también el infarto de miocardio.
21: El doctor señala que existen otros factores de riesgo que tienen un efecto aditivo y pueden agravar no solamente la hipertensión, sino afectar otros órganos como el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso o la obesidad, la diabetes mellitus no controlada o la dislipidemia, que es cuando se tiene el colesterol y los triglicéridos alterados. Por ello, señala la importancia de mantener un control de la presión arterial, sobre todo si se cuenta con antecedentes familiares con esta enfermedad. Y si es detectada, es de vital importancia el tratamiento, el cual radica en modificar el estilo de vida. Y sobre lo que esto implica, el doctor Villagómez precisa lo siguiente
22: significa un plan de alimentación para lo cual hay que ir al, a un nutriólogo o con un médico experto en recomendarle un plan de alimentación. Entre ese plan de alimentación disminuir la cantidad de sal que se consume al día, a menos de 5 gramos al día. Además de ese plan de alimentación que debe incluir cereales integrales, pocos carbohidratos simples, frutas y verduras, disminuir grasas saturadas también va el dormir sus 8 horas, el hacer actividad física, la actividad física, se recomienda que sea de actividad física moderada 30 a 60 minutos diario, por lo menos 5 días a la semana. Suspender el tabaquismo y, y disminuir el alcohol si lo toman a un consumo uh, que se puede considerar aceptable de alcohol que sería máximo una copa de vino al día o máximo dos
21: En la siguiente entrega en voz de nuestro colaborador el nutriólogo Juan Carrillo compartiremos algunas sugerencias alimentarias para evitar o bien controlar de mejor manera la hipertensión Para Prisma RU Virginia Sánchez Machuca en colaboración con el nutriólogo Juan Carrillo En la producción Rodrigo Aguilar
18: Queridos amigos de Melomanía, eh, soy la maestra Monique Rassetti, directora del Festival Internacional Divertimento, con el lema Los clásicos para todos. Acuérdense, nuestro festival en su décima octava temporada trae conciertos de entrada libre para todos. Y en esta ocasión, este sábado 24 de febrero a las 13 horas, en el Centro Universitario Cultural, el CUC, traemos un programa increíble con el coro Pro Música, dirigido por el maestro Samuel Pasco. Y tendremos como acompañamiento a la maestra Zvletana Logunova en el piano. Tendremos varios solistas cantantes, entre ellos Andrea Cortés Moreno, Juan Meno, Omar Cruz, César Castro, Carlos Rangel. Y van a presentar obras de Händel y Mozart. Les recuerdo todos los programas del festival, son de entrada libre, están cordialmente invitados. El CUC se encuentra en la calle de Odontología número 35, Colonia Copilco Universidad. Están cordialmente invitados y quédense pendientes, tenemos más conciertos en las próximas semanas.
2: 2 de la tarde con 42 minutos, vámonos a la sección Ciencia Real con Dulce García, Ciencia Tradicional, Retroalimentación entre Partería y Obstetricia.
5: Ciencia Real. Más allá de las verdades están las realidades. Capítulo 3,
8: Ciencia Tradicional. Ella es un berrido de instintos cavernarios, un eco de los años más remotos de la evolución humana. Dicen que el cuerpo recuerda el primer contacto, piel con piel, piel con piel, reza el canto de las parteras. Samuel Lagunas Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy continúo con el tema de las parteras y cómo ellas comparten conocimientos diversos, con lo cual logran una unión y también tienen un modelo de atención que abarca todo el ciclo de reproducción de la mujer, tomando en cuenta tanto lo biológico como lo filosófico y lo social. La explicación más precisa nos la comparte la maestra Nora Serrano, académica de la UAM Xochimilco.
23: La unidad es lo que conocemos como partería tradicional mexicana, pero la diversidad es que existe dentro de esta partería tradicional mexicana muchos tipos de parterías. ¿Por qué? Porque las parteras utilizan eh, diferentes formas, utilizan diferentes hierbas, unos usan la maca, otros el temazcal, algunos usan el rebozo para poder acomodar al bebé, otros soban. Entonces hay muchas diferencias dentro de la misma partería tradicional mexicana. También eh, considero que las parteras o la partería tradicional es un crea un modelo de atención integral y continuo porque abarca diferentes etapa, etapas del ciclo reproductivo a lo largo de su vida que abarca por ejemplo la menstruación, el inicio de la menstruación que en caso de, de tener no sé, algún problema, quistes y demás ellos tam ellas también saben cómo resolver, abarca la gestación todo el embarazo, abarca el, el nacimiento, abarca la menopausia e incluso la anticoncepción o sea, en caso de no quererte embarazar qué, qué hacer y también problemas de infertilidad o incluso de eh, interrupciones del, del embarazo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, este modelo de atención integral abarca todo el ciclo reproductivo de, de la mujer eh, y lo hacen contemplando el nivel de realidad de lo biológico, junto con los fenómenos psíquicos, o sea, toda la parte emocional, el aspecto social, el energético e incluso aquellas experiencias filosóficas y religiosas. Y, bueno, pues de esta manera se crea la, la unidad compleja.
8: Y, bueno, la partería se relaciona también con el concepto del ser humano, tomando en cuenta la dimensión física, la sociocultural y la psicológica, sin dejar de lado lo espiritual. En ese sentido, cabe preguntar cómo se complementan la partería y la obstetricia. Escuchemos nuevamente a la maestra Nora Serrano.
23: ¿Cuáles son las diferencias? En este momento se me viene a la mente, lo principal es el tacto, literalmente el tacto, existen con, con el acompañamiento de las parteras tradicionales en estas visitas prenatales que, que en el hospital se les dice, eh, ellas conocen el nombre de la mujer que está embarazada, conocen incluso el nombre del niño <risa> y existe un tacto antes de de llegar a decir como no sé las cosas médicas, fisiológicas, su dieta, si tiene diabetes gestacional, si la placenta está funcionando bien o no. Preguntan primero cómo están, las escuchan así todo lo que quieran decir, aunque no tenga que ver nada más con lo físico. Y en segundo lugar, sí existe como una exploración del tacto con las manos para ver cómo está el bebé y Existe también un momento como yo le digo de apapacho, claro que las mujeres son diferentes, no existe como un protocolo de atención tan cerrado, muchas veces la, la parte emocional genera mucha tensión eh, en el cuerpo de la mujer, entonces se va haciendo un masaje, o sea existe para empezar un tacto, una mirada a los ojos y un reconocimiento de esa persona por su nombre. Pienso que va existiendo esta separación de aquello científico que es lo único verdadero prácticamente y aquello que un ejemplo, mi abuelita u otras personas que no tienen estudios o que incluso son hasta analfabetas, pues pensamos que no es un conocimiento válido. Y con esto no quiero decir también, que no, no me pongo también desde ese lado, que todo lo que hacen las parteras tradicionales y todo lo que existe dentro de la medicina tradicional es válido, ¿no? Existe también esta retroalimentación dentro de las mismas prácticas de saber aquello que, que sí tiene un efecto y aquello que, no se sé, algunos momentos pudiera ser solamente una práctica que se va heredando y heredando, ¿no?
8: La siguiente semana escucharemos un poquito más sobre esta retroalimentación entre la tradición de las parteras y la medicina. Por ahora los dejo con una frase con Deyanira Morán y espero que tengan muy buena tarde. Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Marie Curie.
5: Cultura R.U.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Qué bueno que se quedan hasta este punto de nuestra transmisión, eh, porque pues ya nos acercamos a la recta final con grandes noticias. Deyanira, no sé si ya estás lista para la edición de la Feria Internacional del Libro de Minería. Sí, pues ya estamos
2: listos para ir a transmitir. Va a haber un programa especial, estará Prisma por ahí también. Pues qué gusto poder Comentar con las los asistentes Que vayan, escritores,
16: escritoras Hay presentaciones, hay un montón de actividades Así es, y nosotros vamos a estar Transmitiendo, como bien lo mencionas eh, Prisma va a estar, va, va a abrir Las transmisiones, si no, si no me equivoco uh -huh. También vamos a tener Transmisiones especiales a partir de mañana De 5 a 7, así que los Invitamos a que se unan eh, Que com compartan también la información Porque estaremos llevando hasta sus oídos Parte de lo que sucede En, esta, en este gran encuentro y digo parte porque son alrededor bueno son en, en total mil actividades las que se realizarán en esta edición que además llega al número 45 la fil minería eh, en este espacio también tan emblemático que es el palacio de minería en esta en esta edición eh, el invitado especial es sinaloa mm -hmm. que participa por segunda ocasión es, el, es la segunda vez que es invitado a esta fil y bueno dentro de, de las actividades pues se ofrecerán 777 presentaciones de 300 sellos editoriales y como lo mencionas de irá charlas, conferencias, mesas redondas eh, lecturas, recitales, talleres a este encuentro pues se unen varias instancias de la UNAM una de ellas es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que bien lo conocemos como Libros UNAM Libros UNAM estará presente en el patio 5 donde podrán eh, pondrán, pondrán a la venta 60 mil ejemplares, 15 mil corresponden a novedades de más de 50 dependencias de la Universidad Nacional. Además, eh, se ha programado cerca de una veintena de presentaciones y talleres en coordinación con dependencias universitarias, como la Dirección General de Literatura y Fomento Editorial, también la Coordinación de Difusión Cultural, la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Instituto de Geofísica, la Dirección General de Televis Televisión Universitaria, vaya, son la mayoría de las instancias de la UNAM estarán presentes. Las actividades de, de Libros UNAM, eh, de, les comento que iniciarán el viernes 20 3 de febrero a las 15 horas en el Salón de la Academia de Ingeniería con el libro Pasión Puma desde la cancha, esto a través de 70 textos, pues en este volumen se recupera la historia íntima del club de fútbol universitario van a participar Miguel Mejía Barón, de Deneva Cajigas y Luis Raúl González, también ese mismo día, el viernes, pero a las 7 de la noche, ah, porque también hay que mencionarlo, ¿no? La fila está abierta desde la mañana hasta la noche y bueno, eh, este viernes en el Auditorio 4, Laura Vázquez Eduardo Cerdán y Julia Santibáñez charlarán en torno a narrar lo propio, Migrantes de México en Chicago. Este libro eh, les platico que surgió del taller Narrar lo propio, que Literatura UNAM y la UNAM Chicago realizaron en 2023 y eh, en que quedaron plasmadas las historias de conacionales sobre su experiencia en Estados Unidos de América. También eh, dentro de las eh, presentaciones se hablará del proyecto Mapa Nacional de Profesionales en Mediación Cultural que es una herramienta cartográfica digital que busca dar a conocer a mediadoras y mediadores culturales, así como crear redes de fomento a la lectura y mediación cultural en nuestro país. Y se contará con eh, la presencia de Imelda Martorell, Mariana Morales y Jennifer Orozco. Les cuento que también, bueno, y para contarnos todavía más detalles, nos enlazamos con la maestra Socorro Venegas. Ella eh, es la directora de esta Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Maestra Socorro Venegas, bienvenido de este espacio radiofónico.
9: Muchas gracias, qué gusto saludarles y a toda la audiencia para que conozcan todo sobre esta maravillosa feria internacional del libro del Palacio de Minería.
16: Claro, maestra, ya dábamos un adelanto de, de estas presentaciones que tendrá libros UNAM. Estarán ahí presentes. Eh, me gustaría que, que nos platicara respecto al quinto aniversario de Vindictas, no? Este proyecto que además, pues, eh, ha estado eh, su, eh, vaya creciendo en estos años.
9: Sí, mira, estamos muy, muy, muy contentos acá en el equipo de la Coordinación de Difusión Cultural porque eh, es un proyecto que desde que nace como una colección de novela y memoria eh, tuvo cabida, se abrieron todos los espacios de la coordinación para arropar esta mirada vindicta a través de la danza, de la música, del teatro, para revisar la trayectoria de mujeres creadoras que en el siglo XX no tuvieron los espacios que merecían pues porque había una visión machista como como la vida y como todavía la hay aún hoy eh, sobre lo que lo que son capaces de, de crear las, las mujeres entonces eh, esta colección de novela tiene ya 17 títulos hoy estamos eh, pues celebrando esta, esta gran riqueza que eh, que a través de varias plumas de autoras como Vladico Cosean, de Argentina, Cita Valencia, eh, La China Mendoza, eh, Marcela del Río de, de México, eh, Dulce María Loinas de Cuba, eh, pues está también Carolina María de Jesús de Brasil, de, de varias escritoras a través de ellas, damos cuenta de un siglo en el que no se leyó a las autoras, en el que no se publicó a las autoras, eh, en el que se quedaron en los márgenes. Y hoy esto, conocerlas, leerlas, nos da la posibilidad de volver a pensarnos como
16: lectores. Claro. Maestra... Eh, ajá.
9: Sí. No, no, pues que, que en realidad se trata de reconfigurar nuestra visión más personal de la literatura
16: latinoamericana. Por supuesto. Maestra, dentro de estas presentaciones también se abarca la poesía, el ensayo y, y dos, bueno, está también eh, un, una de las novedades de Hilo de Aracne. ¿Qué nos puede compartir respecto a estos tres eh, géneros?
9: Claro, pues muy importante que vamos a estar presentando la antología ensayo, eh, que cada año reúne lo mejor de, de ese género eh, y con el trabajo de compilación este año de Gené Beltrán. Uh
0: -huh.
9: eh, también vamos a presentar El sueño de mis fantasmas, de Irene Vallejo, un título que publicamos en nuestra colección Pequeños Grandes Ensayos, y es, una, es un acto de enorme generosidad de esa gran escritora ceder a la UNAM la posibilidad de que este ensayo se, se publique y se lea aquí. Y algo muy importante, ya que mencionas nuestra colección de literatura juvenil y lo de Aracne, es que estamos pensando en los jóvenes no solamente como lectores, no solamente como receptores, que sí, por supuesto, estamos haciendo varios proyectos para ellos y lo de Aracne es una colección en ese sentido, pero también pensamos en ellos como creadores y a través de nuestros concursos de cuento y de poesía joven, eh, llegamos también a reconocerlos, a premiarlos con la publicación de sus trabajos y, y, y vamos a tener en esta Feria de Minería presentaciones de esas antologías, de esos libros de poesía, de autores que concursan cada año desde todo el sistema de bachillerato de la Ciudad de México, de no solamente del bachillerato de la UNAM, sino también de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Y, y, y a través de Hilo de Aracne generamos este diálogo tan importante para revisar problemáticas tan complejas, tan dolorosas como las desapariciones forzadas. Uno de nuestros nuevos títulos en, en esta colección se llama Canción de protesta de Daniel Arrea y de Adolfo Córdoba, un libro que recupera la tradición de la canción de protesta latinoamericana para hablarnos de qué significa en, en la vida de los jóvenes esta problemática y, y bueno, realmente es un, un, uno de los libros que, eh, que trabajamos con más cuidado, un libro que tiene además ilustraciones de Rosario Montes. Como todas las obras en esa colección van a encontrarse con esos dos discursos, el de un escritor y el de un ilustrador e ilustradora, que enriquece muchísimo la propuesta editorial.
16: Claro, y que es un libro además que, que se ha realizado de forma, digamos, comunitaria, ¿no? Eh, con También encontraremos canciones, eh, referencias de otros textos también en este libro y además de un trabajo pues, eh, que tiene que ver con la literatura y también con el, el trabajo periodístico. Exacto, Así también eso. Muy bien, pues entonces tenemos una cita con libros UNAM, Maestra Socorro Venegas, los encontramos en el patio 5 del Palacio de Minería, ¿es correcto?
9: Patio 5... Más de quince mil novedades, más de sesenta mil ejemplares, de más de 50 dependencias universitarias, de verdad que es un ejercicio de, de enorme diversidad, de una riqueza que no nos podemos perder, libros para, para toda la gente, para todo público lector de una comunidad universitaria que trabaja pensando en, en devolver una mirada justamente a la sociedad.
16: Exactamente, muy bien, pues enhorabuena por estas presentaciones, maestra Socorro Venegas, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por platicarnos eh, parte de, lo que, de las actividades que tendrán en Libro Sunam. Muchas gracias, hasta pronto Hasta pronto, la maestra Socorro Venegas Es eh, directora de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, tomen nota, mañana Empieza la cuadragésima Quinta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ahí nos Vemos, ahí nos escuchamos, ahí nos Encontramos. Deyanira, con esto terminamos Esta sección, que tengan excelente tarde, hasta Mañana. Gracias,
2: gracias Tamara, muy Buenas tardes, y nos despedimos, nos vamos A despedir con un poco de música, y justamente El Día Mundial de la Lengua Materna, y bueno, pues tenemos por aquí eh, información. Bueno, les iba a decir qué canción vamos a escuchar, y gracias a todo el equipo que hace posible que nos puedan escuchar aquí todos los días. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Eh, que tenga buena tarde, y vamos a escuchar eh, esta canción Money Wishy de César López, zapoteco del Istmo. Con esto nos despedimos.
3: Gabi chiti mani wini kai uniri chii, mi wati mi go seguichi y jaka chii biti gelali chii, y ayi aja mi go seguichi de vici wini melasi doa, por ti mi misaka meke na loa, si chesas mi wini ke vinili si je mani wini si karuna bologi
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales